0: 真相を直撃それほんまですのんでございますさあ気になる話題を電話で直撃いたしますそれほんまですのでございますさあ今日のテーマ早速こちらでございます日本の食がの未来が危ないってほんまですのん、えー、スーパーなどでは卵の値段が高騰いたしまして食料品も軒並み値上がりしております、うんえーさあこの先、値上がりはいつまで続くんでしょうかと心配している方も多いと思いますがそこで卵の値上がりはいつまで続くのかまたまた牛乳をね捨てなきゃいけないなんて話をもらってますけれどもそんなことも踏まえまして日本の農業が抱える問題とは今注目のコオロギ食はどうなるのかなどなど農業ジャーナリストの松平直也さんとお電話つながっています松平さんおはようございます。
1: おはようございます。毎
0: 日調査ワイでございます。よろしくお願いします。ます村です。よろしくお願いします。松平さん、1974年生まれということは今え49歳、50歳、49歳です、ね。49歳、はい。我々とそんな世代、はい、そんな変わらないと思いますが、すねはい、そもそも農業を、はい、<笑>中心にお仕事なさろうと思った何、はい、かきっかけは割りあ
1: ったんですか、うんうん。あ、そうですね。はい、あのー。親はあの銀行員であの全然農とか土から離れて暮らして、はいか、はい、そういったことも、まあって、あのうんまあ、土とかですね、はいあの、食に興味があったっていうのが、そうですか、もともとご専門はどういうところやったりしたんですか、はい、農業の中でもっていうのはあるんですか。そうですね、えっと、野菜の販売等に関わってきました。はあ,あ,あそう
0: ですかその意味では最近の,この、ねはい、食料事情というのは気になるところだと思いますけれども、うん、え現在は滋賀で畑を輝きつつ、うん、食と農業の視点で情報発信続けていらっしゃるということなんですが、はい、さあまずは最近その卵の値段というのはよく言われてますけれども、はいはい、改めてですけどこれ原因は松平さんどういうところだったんですか
1: あそうですねあの過去えー、と一つ、2、うん、つ大きな原因があるんですけど、うん、一1つ目がですね鳥、はい、インフルエンザの過去最悪の、うんあのー、発生ということで,、うんえーっとですね、去年の10月からですね今、26道県で、うんえー、1740万羽のニワトリさんがです、ねうん、殺処分の対象となってまして、うんでまあ、これが今、あ全国にあの卵を産むニワトリのも 15% ぐらい。えーそ,あのそういった殺処分の対象となっているということで、うんまあ、そういった発生農場ではです、ねうんあの、経済開まで1年ぐらいかかるということで、うんまあ、そもそも供給量が減っているというのが一つ目の原因と言われていこ、うんう
0: ん、れあの、例えば鳥インフルエンザがちょっと見つかったら、これはった、なんかね、それこそ全部処分しなければいけないみたいな状況なんですよね
1: うんすよ、うんうん、一羽でも見つかると、全殺処分ということで。はああのまあ、あのそもそも卵の値段を安く抑えるためにずっと大規模化しているという現状もあるので、うそうですよね、の一つ一つの農場がもう10万倍以上の農場も多いということも、うん、あの産業的な構造の問題と言われていますこれ
0: だって、あのね、うん、そのねそやっぱり殺処分にしないきゃいけないって、買、うんね、ってらっしゃる方からしたら、もう本当、まれないですよねそうですね。さらにあの、
1: うん、殺処分のあのう、売却ということで、うん、埋めても燃やして埋めるんですけれども。それを農家が探さなきゃいけないということで。んあ,そなんですあのそう、あくども農家への負担になっているという状況ですね。そうなんですか、ねで。まあ、廃業せざるを得ないような農家も出てきているとは聞いまてま
0: すね。えー、はい、まずその鳥インフルエンザのお話、そしてもう一つが。うん
1: もう一つの要因としましてはあの、ロシア、ウクライナ戦争によって、ですね、うん、あの畜産っていうのは基本、餌がですね、うん、あのほとんど海外から輸入しておりましては、はいまあ、トウモロコシがメインなんですけれども、うん、あのトウモロコシの色でですねあの日本の卵の色が変わってくるっていうぐらい、ですね、はいはい、非常に大きな影響、関連性、海外の穀物に依存し,依存してまして。はいまあ、あのー卵を鶏をあの養鶏、えー、採卵養鶏というんで農家というんですけれども、うん、その農家の経費の半分が大体いい餌代と言われてまして、そ半分ですかそれが大体いいもう、ここ数年で倍ぐらいに上がってまして、えーまあ、それで、まあ、あの非常にあの農家の側もです、ねあのうんまあ、生産を維持すること自体が非常に厳しいというような状況にはなってきているといす
0: あの結局、卵の値段が去年からもう倍ぐらいになってるんでしょ、一パック。
1: そうですね、うん、卵の値段というのは、大体あのクリスマスとお正月が一番高いんですよね、うん、あのケーキとかあの、うんえー、あと恵方巻きですね、2月の恵方巻き、値段が上がるんですけれども、うんうんうん、で通常、ただ年が明けるとあの、ね、値段が下がってです、ね、落ち着いてくるんですけど今年はですねあの例年の。この4月の発表の価格も2倍以上というようなことになってまして、夏ぐらいに若干落ち着くとは言われてるんですけれども、まあ、高止まりしている状況は続くだろうと言われて
0: います、まあ、あのこれ、どうなんですか、それこそ鳥インフルエンザでね、15% 殺処分しなきゃいけなくなった、はい、おっしゃったように、はいえっと、それこそそれが元に戻るには、うんうん、1年、2年で効くんですか、それは1年ぐらいで2年いくんですか
1: 。その発生した農場はまずその埋却処分もしな、しなければいけないし、はい。はい。あの、そうですね。あの、いろんな経営再開まで、やっぱり半年から一年はかかる
0: と。で、まあ、それこそ卵は卵でそんな状況になってるんですけど。今度は生乳ね、はい、牛乳の方は牛乳の方で、今度は大量に廃棄さなあかんということになってるんです
1: けど。これは何が起こってるんですか。あ、そうですね。まあ、もともとあの、うん、日本の酪農家はですね。うん、あの。まあ、政府が国際的な。あのに競争をしていこうということで、うんうん、あの大規模化をあの補助金とかも出してです、ねはいはい、進めてきてたんですね、うん、でそれがです、ねまあ、新型コロナ以降です、ね、まあ、需要と供給がすごいあの不安定になって、マッチングがですね不安定になってまして、うん、今、余っているというような状況。うんで,す、ね、あでまああのー、増産して酪農家結構借金してる若い酪農家も多い
0: というま
1: すもんます
0: けんも、うん、
1: そうですねそういった農家がなかなかもう返せないそのできても、うん、絞ってもあの販売し大体その量が、販売量というのが、ですね、うん、特に一番あの酪農家が多いあの北海道がですね、はい、生乳の生産の抑制をですね,、うんですねうん、発表して、あのまあ、毎日、ですね数トンの牛乳を廃棄しているというような状況。うんう
0: んこれでもね、例えば長谷さん、例えばこれ、コロナがある程度落ち着いて、また戻ってきたらね、今度は牛乳足らへんみたいなことにはならないんですか、酪農家の方が廃業されるは、とか
1: ってそう,そうなんです、あのこれ、今ですね、うん、こういったこの酪農家が今、どんどん赤字になっていて、ですねもう半分ぐらいの農家がですね経営維持できないと、うんうん、あのいろんな支援はあるんですけれども、もうそれが追いついてないような状況で、うん、でこれで酪農家が減ってしまうと、す今たなな、ねうんね、確かにそ
0: ういう状況を見てたらね、例えば今の子どもたちが、はい、よし、将来やったら酪農家になりたいとか、農業やりたいって、なかなか思えないじゃないですか
1: 。はい、そうなんですね、うん、特に若い酪農家ほどです、ね、だ頑張って大規模化して、ですね、うん、あの自動搾乳機とかですね、結構導入してる農家が多いんですけれども。まあ、そういった国策としてもそういった大規模化あというのを進めてたので、うん、あのそういった農家ほど苦しくなっているというよう、ね、な状況なので何らかのこう対策は必要と感じてますね。うんうんうん、でそん
0: な中であの最近、ね、話題になっているのが将来の,、ね、そのタンパク源をということでコオロギ食がよく出てきてますけれども、うんはい、これ昆虫そんなに将来ってそのタ
1: ンパク源が足りなくなるんですかマサイルさんうんあのまあ、国際的な議論として、ですね、まあ、日本ではそこまで実感がないんですけれども、うん、あのまあ人口が増加する割には、ですね穀物とか、あと畜産用の飼料とかがですね増えないということで、うん、その陸に代わるタンパク源として、まあ、昆虫食とかがですね、うん、あの国連等も注目して進んでまして。うんうんあの日本の政府はそのフードテックというああの、新しい技術を使って食品を作り出すという、フードテック産業というのがですね、うんはい、あの世界で広がっているということで、うんえーまあ、日本でも追いつき、追い越せということで、官民協議会というのができて進んでいるという,ような状況ですね、はい、で
0: な,なんでコオロギなんですか、また。<笑>
1: でまあ、タンパク源が高いということで、うんあのーまあ、海外では注目されていて、市場が広がってはいるんですけれども、うんあのーまあ、ただ日本ではまだそもそも生産に関するルールはできてるんですけれども、うん、あの流通とか商品ルールはまだこれからの状況なので、うんあのー、今ちょっと。話題に、えーまあ、そういった中でですね、うん、給食とかで利用されてしまって、ちょっと話題になってしまっているという
0: 例えば2050年と言われてますけど、うん、例えばそうすると今からざっくりね、はい、25年ぐらいあと30年近く、うんはい、まだ僕も生きているような気がするんですけど、うんはい、その頃そんなにタンパ
1: ク質足りなくなる中で今か、はい、世界中で。のこ肉を食べたりとか、うん、今のレベルでタンパク質を食べると足りなくなるんじゃないかと、その人口の増加にああの追いつかないんじゃないかと、いう話ですけ
0: どあ,、はい、あと代あ替肉として、ほら、培養肉とかってよく、はいあの、最近ね、あのニュースもやってますけど、ねはい、あれなかったら現実実際どうなんですか
1: 、はいまああのこれもまだあの始まったばっかりで、えー、どれぐらいのコストがかかって、あのちゃんと食卓にあっなんてうんですかね、スーパーで買えるような値段まで下がるのかどうかもわからないような状況ではあるんですけれども、ああのアメリカ等では、ですねあの肉の代わりの代替肉のハンバーガーっていうのねそら、はいはい、豆とかを使って、はいはいえー、できてて、まあ、すごい大きな市場であの、スーパーでも普通に売られてるというような状況になってきてますね
0: じゃあ、すみません、ちょう、バサラさんお話、はいあの、CM 挟んだ後と、さらにもうちょっとお話聞いていきたいいと思います。サ田さん、その培養肉ってね、言われてるものって、はいあのはい、美味しいんですか
1: あ私も食べたことがないんですけれども、<笑>あのなんかね、料亭とかであのすごい値段であま、まだでも商業的に、うん、は、えー、販売してはいけ,い,いけないそうですよね、まだ食べた人は少ないと思います
0: あのだ細胞を培養して、そ想像ではど,どうでしょう、やっぱり肉は肉なんですかね、でもやっぱりね
1: 。まあ肉に近いいよううな味を目指してて開発されてると思んんでで
0: すすけどね<笑>、うん、あの言ったか言日本の精進料理がどうでしょう今後世界に先駆ける
1: みたいなことあったりするんですかね。<笑>あそそれはそうですねその日,本日本は日本の代替肉のハンバーグ側はですね、うん、あの大豆で結構されていて、うん、大豆ハンバーグとかが、うんはいあのね、されてるんですけど大豆ハンバーグ大豆ミートとかもともと精進料理とかで出てたような発想ですよね。ねはいえ
0: ーそのまあ、日本のまあ将来のというかですねその課題みたいなところですよね農業のねこの辺りどういうところになるんでしょうか。はい
1: そうですねあの、うん、日本の食料自給率 37% ということで、うんまあ、3分の2を海外から輸入に頼っている状況が、まあ、戦後70年代ぐらいからずっと続いてきてるんですけれども、うんまあ、その今まではそれで大丈夫だったんですけれども、今もう世界的に食料の国際価格が非常に高くなってまして、はい、もうなかなか輸入ができないような状況になってきてるといす
0: 、うん、はいま、はい、うんうん
1: でまあ、政府としては、ですね、まあ、食料安全保障というまあ政策をです、ね、ちょっと変更して、うんまあ、自給率を上げたりとかですね、えー、いうことを今、まさに取り組んでいるような状況ですね。うんはいえー、食料だけじゃなくて、あの食料を作るの農業のに必要な資材と言われるですね、うん、肥料とか、ですね、うん、そういったものも値上がりしてる、ね、値上がりどころじゃなくて、もう輸出がなかなか、えー、中国とかロシアがしてくれないということで、うん、あの量が足りないというような状況になってきてるので、うんまあ、その中でもですね、うんえー、っと今、国産小麦を作ったりとか、ですね米粉っていうのを作ったり、うんえーまあ、消費を増やしていこうということで。あの活動政策は展開してますね。は
0: あ、これどうですか、えー、日本にえっとな
1: 働く人が足りてないんですか。それとも場所が足りてないんですか。な何なんですかね。まああのー、今まではですねやはり海外の安い農産物が入ってきたので、うん、あのー、まあ構造的ですね、はい、構造的な問題。うん、うん、あのー、まあ。農業でなかなか食べていけないということで、はいうん、農家の平均年齢がもう70歳ぐらいになってきてましてあの、なかなかそれで生きていけないということで、あのまうん、いう状況がある。構造的な問題がある、あるということが大きな問題ですね。進んで急行地もね、はい、増えてますしね。いねはい、そういった困難の中でも、若い人が新規収納という形でですね、い、う、ろ、ん、んな形で地域に入っていっているので。そうそううん、まあ、そういう人たちをしっかりと支えてですね、うん、食料の生産の。うん現場をこう安定させていくっていくととうことが重要かなと感じます
0: あのまあ確かに何でしょうね日本のね農作物ってこうなんか確かに手間もかかってコストもかかってその分おいしくて安全っていうイメージってあるんですけどこれをこうさらにもっとその質でで量をたくさんん取れないかっって思っちゃうんですよ、ねはははうんはい、がどういうふうにされてきていくんだろうなって思うんですけれども確かにウクライナとかってめちゃくちゃ広いんでしょ小麦の畑とかって。<笑>
1: あそうですね、まあうん日本まあ、ウクライナにしても、あの日本がの主な小麦の輸入先のアメリカとかも、うんうん、あの非常に広い,い,い面積で農業をされてますね,ねえ
0: 日本ではさすがにそこまで小麦とかもだ大規模で言っても限界あるでしょうからねあの、土地的にもね、それとも日本でそれぐらいの広さは、松林さん、あるんですか、やろうと思えば
1: 。そのえっと、今、畜産に必要なトウモロコシの、うん、生産する税、すべてを賄うような農地はないといえばないんですけれども、うんまあその、トウモロコシ以外にもいろんなあの飼料、畜産用の餌とかもあるので、うんあのまあ、そういったいろんな形で、えー、農地を活用して。うんうん、生産力を上げていくっていうのはあの必要だと思いますね
0: あのうちのパートナーの西村麻子アナウンサーはですね、はい、家があの、はい、家庭もともと農
1: 家だったので,で、うんはい、お米作りとかしてるんですけど、はい、それこ
0: そねうちの長男とかはあの農業将来したいなって言ってるんですけど、はい、でもどっかでもそれで食べていけるだろうかってこうよぎったりするわけですよ。だ<笑><笑>から将来ね、松平さん、日本の農業ってどういうふうに
1: なったらいいなってこう思ってらっしゃいます、うん、そうですね、日本はあのやっぱり海外と比べると、やはり水資源が豊富ですし、うんあの、いろんな多様な作物を作ってきているので。うんはいでさらにあの、まあ、今、輸入しているもので、ですね、まあ、今、お米とかがですね非常になんで小麦の値段は国際的に上がってて、今、日本でもあの食品の値上げということで、小麦関連とか油関連の、うんえー、食品がすごい値上がりしてるんですけれども、はいはい、あのお米はあんまり値段上がってないんですよね、米農家さん、非常に厳しいような状況でして。うんでまあ、お米の消費量というのが、そもそもすごい減って、この50年ぐらいで減ってしまったとっいうことです、ねそうね、そうなんですね。ということなんですね。問題ということでやっぱりもうちょっと地域の農業が食べていけるようなですね、うんうん、食卓のあり方とか、うんうん、あと農業のあり方っていうのが必要かなと感じますね、うんうんうんまあ、確かにでも、
0: 自給率が 37%、これどうですかあの、数値で言うと、どれぐらいまで欲しい感じですか、松平さん。
1: あの食料自給率は先進国は推しなべて高いんですよね、でまあ、特にあのヨーロッパとかは、食料もですねあの戦争の時に非常に大きな問題になって、確かにああの第一次とか第二次世界大戦の時に、食料がすごい大きな問題になりまして、んあのその以降です、ね、やっぱり政策として食料はもう絶対確保しているっていうのが現状としてあってですね。あの1億を超える人口のを持つ国で、ですねここまで食料自給率低い国っていうのは、日本ぐらいなんです、ね、ああそうですか。ですので、何かあった時に非常に大きな影響を受けてしまうというような状況なので。ああああやはり、えー、命の根幹の食っていうのはやはりもうちょっと大事にしていった方がいいんじゃないかなと
0: そうですよね,ねそうやって思うとね自分たちの国でどうまかなえるか、ね、なんか日本って農業国みたいなイメージもどっかですごくあるんですけど現実、うん、自給率はね低いと、ね、いうことですもんねわかりましたはい、はい、松平さんすみません今日どうもありがとうございました農業ジャーナリスト松平直也さんでした